1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que mantemos o contato com você com o propósito de estudarmos a palavra de Deus com profundidade para aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de conhecê-lo mais, reservando esse tempo diário para conhecermos a sua vontade e o seu querer para o nosso dia a dia. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a palavra de Deus. E obrigado a você que nos escreveu compartilhando sobre o programa, sobre a vi sua vida pessoal e também a sua vida ministerial. Hoje eu quero registrar o e-mail que a família Cortinas de São Paulo, na capital, o casal C e S e a filha D e o filho S me enviou. Esse irmão, que é um deficiente visual, me escreveu as seguintes palavras... Olá, pastor Itamir, temos sintonizado o seu programa todos os dias ouvindo-o pela internet. Quero agradecer de coração essa iniciativa da RTM pelo programa Através da Bíblia estar na web. Ele me incentivou a estudar a Bíblia e todos os dias eu e minha esposa acompanhamos o irmão pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudar a Palavra de Deus junto com a sua esposa e os seus filhos, porque essa prática é uma prática muito saudável e, mas, infelizmente, ela não se vê em muitos lares cristãos mais. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que temos a, a ir aumentando. Amigos que amam estudar a Palavra de Deus... Nós queremos que essa rede se estenda, se aumente diariamente. Por isso eu quero convidá-lo também agora, nesse momento, e a todos que me ouvem para elevar as nossas orações ao Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua palavra. Senhor, te pedimos, ilumina-nos e capacita-nos no estudo de hoje pelo Teu Espírito. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os nossos estudos no capítulo 11 de João, e como você deve se lembrar, hoje iniciamos já a quarta parte do esboço do Evangelho de João, onde nós veremos a demonstração de amor e a entrada em Jerusalém do Filho de Deus, conforme o texto de 10.40 até 12.50. Como nós já estudamos os outros três Evangelhos, completa-se aqui com esse sinal as três ocasiões em que Jesus ressuscitou mortos, devolvendo-lhes a vida. Vemos que a primeira foi a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7. A segunda foi a ressurreição da filha de Jairo, uma menina que tinha 12 anos, conforme Lucas 8 e Marcos 5. E nesse texto nós temos a ressurreição de Lázaro. Agora, é interessante notarmos que nos três casos, Jesus então ressuscitou um jovem, uma menina e um homem adulto, um senhor até de certa idade. Ora, esse fato demonstra o interesse de Jesus pelas diversas faixas etárias. É, todos estão sob os cuidados do Senhor Jesus. Nesse evangelho, esse milagre da ressurreição de Lázaro é o ponto mais importante do ministério de Jesus até agora. Através desse milagre, a glória de Deus é revelada em Jesus Cristo. Como você deve ter percebido, nesse evangelho, os fatos vão se tornando cada vez mais importantes na proporção em que vamos avançando é, no estudo dele. Cada capítulo é mais intenso do que o anterior. Encontramos uma forma crescente nesse evangelho, na exposição dos seus fatos e verdades, pois o objetivo desse evangelho é o de apresentar Jesus como, você se lembra? É, 20, 30, 31, como filho de Deus e para que creiamos e tenhamos a vida eterna. A sua divindade é a verdade enfatizada pelo apóstolo João. Se bem que também a humanidade é mencionada, mas João destaca a sua divindade. Sendo ele o próprio Deus, não podemos ter a menor dúvida quanto à autenticidade e veracidade do milagre da ressurreição de Lázaro, que é a prova mais contundente da sua própria divindade. De todos os pontos até aqui considerados sobre a divindade do Senhor Jesus, a ressurreição de Lázaro revela mais do que qualquer outro fato que Jesus é Deus, né? Aqui nós vemos como a morte, o pior inimigo que todo ser humano terá que enfrentar, esta morte, este inimigo foi vencido pelo Senhor Jesus como um anúncio de que aquele que nele crê também vencerá a morte pela ressurreição. Graças a Deus! é. Esse acontecimento ocorreu quando Jesus já estava se aproximando do termo do seu ministério aqui na Terra. Foi um dos seus últimos milagres e João não podia deixar de registrar esse grande feito de Jesus porque o seu evangelho objetivava exatamente isso. Ele objetivava, antes de tudo, demonstrar a todos que Jesus é Deus, embora ele também tenha demonstrado essa natureza humana do Senhor Jesus. Ok, depois dessas considerações, vamos agora entrar e olhar mais de perto o texto. Quando observamos esse capítulo, de um modo geral, podemos dar-lhe um título bem sugestivo. Então, se você quiser pregar ou dar um estudo, aqui vão algumas dicas para você poder utilizar isso como um estudo que você queira transmitir. O título que eu lhe dei foi Jesus, o nosso melhor amigo. E o texto é João 11, 1 a 44. Vou repetir. O título... Jesus, o nosso melhor amigo. E o texto? João 11, 1 a 44. Como introdução contextual, podemos detalhar os versículos 1 e 2. Lázaro é uma forma abreviada do nome Eleazar, cujo significado é Deus é auxílio, Deus é meu socorro. Número 2. O Lázaro desse texto não é o mesmo que aparece em Lucas 16, 20 embora suas irmãs também sejam mencionadas lá em Lucas, capítulo 10. Terceiro, esse homem, aqui, o que Jesus ressuscitou, morava com suas duas irmãs, Marta e Maria, em Betânia, não a Betânia, a leste do Jordão, onde João Batista batizava, conforme nós vemos lá no capítulo 1, versículo 28. Esta era uma aldeia, essa aldeia de Betânia, era uma aldeia perto, provavelmente a uns três quilômetros de Jerusalém, do outro lado, das oliveiras. Uma quinta observação é que destaca-se o nome de Maria no versículo 2, pois fora ela que tinha ungido a Jesus com um bálsamo, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Relato que nós vamos notar no capítulo 12, que nós estudaremos nos próximos programas, numa clara inversão de narrativas diante da cronologia dos fatos. Uma sexta observação é que Lázaro, provavelmente o irmão mais velho, estava doente. E mesmo sem saber qual era a doença, podemos conjecturar que era uma doença muito grave, que o levou à morte em poucos dias. Diante desse quadro, é que o Senhor Jesus foi avisado da sua doença, da doença de Lázaro. Sétimo, essa família, ou esses irmãos, que talvez já não tivessem mais pais, eram amigos de Jesus. Foi na casa deles, durante a sua última semana, que Jesus pernoitou algumas vezes, é, por essa amizade é que as irmãs comunicaram a Jesus a doença do seu amigo Lázaro agora, como introdução situacional, nós podemos mencionar que primeiro, por onde quer que caminhamos, encontraremos sempre pessoas solitárias que gostariam de se relacionar, mas que não encontram um amigo verdadeiro e leal com o qual possam compartilhar as suas tristezas e as suas alegrias Segundo, nesses tempos de pós-modernidade, em que o individualismo é uma das características mais marcantes dos nossos dias, faltam relacionamentos significativos e as pessoas necessitam de companhia. E, em terceiro lugar, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão, conforme o 18. Então, o desafio para todos nós, a proposição desse texto para cada um de nós é Todos nós temos que saber que Jesus é o melhor amigo que podemos ter. Eu vou repetir. Todos nós temos que saber que Jesus é o melhor amigo que podemos ter. E a pergunta que se faz, então, é que características Jesus possui que o qualificam como nosso melhor amigo? E a resposta que devemos dar a, este, a esta pergunta serve também como indicação das divisões do texto. Essa resposta é... Esse acontecimento nos demonstra dez características de Jesus que o qualificam como nosso melhor amigo. Vamos, então, alistar essas características de Jesus como nosso melhor amigo. Em primeiro lugar, nos versos 3 a 5, Jesus se demonstra um amigo amoroso. Ok? 3 a 5, Jesus se demonstra um amigo amoroso. Vamos fazer algumas observações em relação a esses versos. Primeiro, assim como Marta e Maria avisaram Jesus sobre a doença de Lázaro, podemos recorrer a Jesus expressando qualquer uma das nossas dificuldades, nossas dores, nossas aflições, conforme o versículo 3. Segunda a observação, o fato de Lázaro, Marta e Maria formarem uma família crente que amava Jesus, veja só, isso não os impediu de sofrerem com uma doença grave. E isso demonstra que mesmo sendo cristãos, não ficamos imunes, não somos protegidos contra as circunstâncias difíceis que sobrevêm a qualquer pessoa. Não, amamos a Jesus, devemos continuar amando-o, mas os males poderão nos atingir. Terceira observação, assim como as irmãs argumentaram, devemos basear as nossas petições no maravilhoso amor de Jesus por nós. Veja o versículo 3. Uma quarta observação é que necessitamos lembrar sempre que em qualquer circunstância, mesmo naquelas mais difíceis, mesmo naquelas em que o nosso limite é testado, o nosso objetivo e a nossa disposição deve ser o quê? É, pense bem, deve ser glorificar a Deus, glorificando também o Senhor Jesus. Agora, a pergunta é como é que podemos entender que uma enfermidade pode glorificar a Deus? Ora, é lógico que Deus não é glorificado pelo sofrimento em si, pelo contrário. Ele é glorificado quando a cura acontece, ou quando o mal é vencido, ou ainda, preste bem atenção, ou ainda quando, com o auxílio de Deus, somos capacitados a viver acima das nossas limitações físicas, conforme, por exemplo, Paulo testemunhou lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Isso é, ele pediu graça três vezes, e Deus falou, não, não, não. Mas Deus disse, a minha graça te basta. Paulo continuou com seu espinho na carne, mas foi vencedor, mesmo com espinho na carne. Então, em quinto lugar, podemos agradecer pelo misericordioso amor de Jesus por nós, sabendo que ele conhece-nos individualmente e pelos nossos nomes. Em segundo lugar, nos versos 6 a 8, Jesus se demonstra um amigo atencioso. Façamos então mais algumas observações. Assim como Jesus recebeu a notícia sobre a doença de Lázaro, podemos ter certeza de que ele ouve o nosso clamor. Segunda observação, o versículo 6 é surpreendente. Devemos entendê-lo corretamente. Veja só. Tendo Jesus recebido a notícia da doença de Lázaro, seu amigo, e em vez de sair às pressas para socorrê-lo, e curá-lo? Não, ele não fez isso. Ele ficou o quê? Mais dois dias no lugar onde estava. Agora, não parece um desinteresse da parte de Jesus? É, é na verdade, é isso que nem sempre nós entendemos. Sempre queremos as respostas de Deus, as pressas. Pedimos uma coisa para Deus, expomos o nosso problema e já queremos receber a cura, ou então queremos a solução do problema que nós temos. Ah... Nós precisamos aprender a confiar plenamente em Jesus, sabendo que ele conhece o melhor tempo para agir, conforme o seu querer e não conforme a nossa vontade. Uma terceira observação, assim como Jesus foi corajoso e dirigiu-se novamente à Judéia, mesmo sabendo da forte oposição que ele lá encontraria, o nosso sentimento de gratidão deve ser constante, pois Jesus sempre se movimenta em nosso favor, conforme o versículo 7. E baseados também nos versículos 7 a 8, em quarto lugar, devemos perceber que as ações de Jesus pressupõem um trabalho em conjunto, mostrando o valor da mutualidade do corpo de Cristo à Igreja. Quinto lugar e uma quinta consideração é a seguinte: podemos e devemos pedir a Deus que nos abra os olhos e nos encha de ousadia para atendermos, para estarmos atentos às necessidades. É, estarmos dispostos a enfrentar quaisquer barreiras que se possam levantar para cumprirmos a sua vontade. Agora, em terceiro lugar, nos versos 9 a 10, Jesus se demonstra um amigo ensinador. Façamos algumas considerações também com relação aos versos 9 e 10. Como é que Jesus se demonstra um amigo ensinador? Jesus disse aos seus discípulos, em primeiro lugar, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz desse mundo ele a vê. Mas se andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Ora, obviamente, Jesus, essas palavras do Senhor Jesus, não tinham apenas sentido natural, como nós podemos entender numa primeira leitura. Em segundo lugar, com essas palavras, Jesus disse aos discípulos que ele sabia o que estava acontecendo, o que estava fazendo. Ele andava na luz da vontade do Pai e não havia nenhum tropeço para quem, como ele, fazia a vontade do Pai. Em terceiro lugar, Jesus sabia que haveria a hora certa, a hora marcada pelo Pai para a sua morte na cruz. Assim, enquanto a sua hora não chegasse, ninguém lhe tiraria vida. Quarta observação. Jesus já tinha se referido algumas vezes ao fato da sua hora não ter chegado, conforme nós lemos no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8. E ainda ele iria se referir a esse mesmo fato no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 17. Agora, em quinto e último lugar nesse parágrafo, Jesus sabia que fazer algo que não fosse da vontade de Deus... Agir precipitadamente para atender o pedido de um amigo em dificuldades Poderia significar andar de noite e tropeçar Quando fazemos planos e agimos conforme o nosso querer Corremos o sério risco de tropeçarmos e cairmos Em quarto lugar, nos versículos 11 a 13 Jesus se demonstra um amigo esclarecedor Façamos mais algumas observações Primeiro, no versículo 11, temos uma metáfora que se tornou muito usada nas escrituras neotestamentárias. Novamente, em segundo lugar, é claro que ao dizer que Lázaro adormeceu, Jesus não estava se referindo àquele estado em que as nossas atividades perceptivas e motoras cessam para um período de descanso, de repouso. Terceiro, o adormecer ou o dormir... Tornaram-se um sinônimo da morte física usada comumente pelos autores bíblicos, como por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 15, 51-52 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Uma quarta observação aqui. É é interessante percebemos como os discípulos, em muitas ocasiões, como os religiosos até judeus, eles também não entendiam o sentido espiritual das palavras do Senhor Jesus. O próprio autor do Evangelho, aproximadamente 60 anos depois desse acontecimento, relembrando esse fato, ele admitiu, primeiro, que na ocasião, ele mesmo não entendia as palavras do Senhor Jesus, pensando que ele falava sobre o sono. Segundo, que Jesus, na verdade, se referia à morte física de Lázaro. Assim, ora, diante dessa constatação, fica claro também a necessidade de buscarmos sempre a iluminação do Espírito para podermos entender o real significado da palavra de Deus. Uma quinta observação é que Jesus referiu-se à morte física de Lázaro usando a metáfora do sono, mas com que objetivo? Ele usou a metáfora do adormecer com que objetivo? Querido amigo, Jesus, o Senhor da vida, aquele que é a própria vida, para Jesus, a morte de Lázaro, não passava de um simples e normal sono do qual ele podia acordá-lo quando bem lhe conviesse. Isso é, quando lhe conviesse, quem é esse lhe é Deus quando bem conviesse a Deus, não à nossa vontade. Este é um detalhe que devemos sempre lembrar em relação à nossa vida de oração. Mas, aprofundando-nos mais na compreensão dessa metáfora que simboliza a morte, devemos esclarecer o quê? Que não cremos que a morte é um sono do espírito ou da alma, como alguns acreditam. É. Há quem diga que quando uma pessoa morre, a sua alma fica num estado de sonolência ou de inconsciência, fica dormindo até que seja ressuscitada. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando uma pessoa morre, dá-se a separação entre o espírito e o corpo. O corpo vai para a sepultura, é pó, e em pó se torna. Mas o espírito é diferente. Como diz, por exemplo, Eclesiastes 12, 7, Deus diz ali que o Espírito volta para ele, o corpo volta para o pó, como era, mas o Espírito volta para Deus. Ora, para o apóstolo Paulo, quando o crente morre, o seu Espírito volta imediatamente para Deus. Ele, referindo-se então à morte, disse lá em Filipenses 1, 23, eu prefiro partir e estar com Cristo. Para ele, quando o Espírito está ausente do corpo, está presente com Cristo. Nada do Espírito ficar dormindo por aí, vagueando por aí, depois que a pessoa morre. Quem dorme é o corpo, porque vai aguardar o dia da ressurreição. Muito bem, depois desses esclarecimentos doutrinários, nós podemos retornar às características de Jesus como nosso melhor amigo. Em quinto lugar agora, quase chegando ao final do nosso programa, nos versículos 14 e 16, Jesus se demonstra um amigo interessado. Vamos fazer, então, mais algumas observações. Quando Jesus ouviu que os discípulos entenderam mal a sua linguagem, em primeiro lugar, então, falou claramente a eles, dizendo, Lázaro morreu, versículo 14. Mesmo que fosse uma notícia triste, Jesus estava e continua interessado no nosso desenvolvimento espiritual, em nosso amadurecimento. Ele deixou, então, a metáfora de lado e lhes disse claramente que Lázaro tinha morrido. Uma segunda observação. E Jesus ainda acrescentou, e por vossa causa, olha só, nós precisamos entender bem essas palavras do Senhor Jesus. Por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ser com ele. O que Jesus estava dizendo com essas palavras. O que, que ele estava querendo comunicar aos seus discípulos? Ele estava dizendo que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido, porque certamente, veja bem, querido amigo, ele interferiria com seu amor e o curaria. Em terceiro lugar, Jesus disse que se alegrava por eles, pelos discípulos, pois só estando todos eles longe dos últimos momentos de Lázaro, é que poderiam presenciar, teriam a oportunidade de contemplar o maior milagre feito por Jesus, isso é, a ressurreição de um homem enterrado já há quatro dias. Em quarto lugar, as palavras de Jesus, para que possais crer, demonstram mais uma vez o interesse de Jesus na vida espiritual dos seus discípulos. Ele queria que eles crescessem na fé, que tivessem, uma fé sólida e bem fundamentada, pois eles é que dariam continuidade à proclamação do Evangelho. Jesus, querido amigo, tinha por objetivo que eles crescem nele, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Deus Todo-Poderoso que Ele é. Em quinto lugar, no verso 16, vemos a reação de Tomé diante da decisão de Jesus voltar para Jerusalém para atender essa solicitação das duas irmãs naquela família tão querida. Tomé convocou os outros discípulos e disse assim, olha, vamos nós também para morrermos com ele. <risos> Conforme demonstraram no versículo 8, os discípulos sabiam do ambiente hostil que Jesus enfrentaria ao voltar para a Judéia, para uma aldeia tão próxima de Jerusalém. Em reação positiva, demonstrando amor por Jesus, Tomé, em outras palavras, disse estar disposto a morrer por Jesus e com Jesus. Será que não nos falta essa mesma disposição para batalharmos até para morrermos por Jesus? É, eu sei, olha, eu sei que alguém deve estar aí pensando o seguinte, seguir o exemplo de Tomé, o discípulo duvidoso, é, é esse mesmo, o Tomé, que ao ouvir as notícias sobre a ressurreição, é, ele não creu, mas aqui, aqui está um homem diferente. Ele disse aos outros onze que todos deveriam ir para a Judéia com Jesus, preparados até para morrer. Ele revelou muita coragem. Mas também pode ser que ele tenha agido como Pedro, que disse que morreria por Jesus. Mas quando chegou a hora H, a hora do perigo, ele negou por três vezes, conforme nós lemos lá em Mateus 26. E Tomé não era superior a Pedro e nem nós o somos. Superiores a Pedro ou a Tomé Querido amigo, todos nós somos fracos e devemos estar vigilantes em oração Para mantermos o nosso compromisso com Jesus Certamente, então, é isso que Jesus espera de cada um de nós Depois de ter dado a sua vida em nosso favor É isso que ele espera de cada um de nós Querido amigo, Lázaro, além de ser um personagem real É uma ilustração de nossa caminhada espiritual pois eu e você podemos passar pelas mesmas fases que ele passou, mas tenho uma certeza que podemos levar para sempre, é que podemos nos tranquilizar, é que podemos ter em Jesus uma grande amizade, nós não ficamos desamparados, Jesus é de fato o nosso melhor amigo. Hoje nós vemos cinco características de Jesus como o melhor amigo, no próximo programa continuaremos vendo mais características dessa maravilhosa amizade com Jesus